0: Começa agora o podcast da Revolução Brasileira Olá! Nós estamos aqui iniciando mais um podcast da Revolução Brasileira. Eu sou Angélica Lovato, estamos aqui em São Paulo, capital, e eu vou entrevistar o professor Lindberg Campos Filho. Berg, Pode ser assim, podemos te chamar de Berg, para poder aqui na entrevista a gente também conversar mais tranquilamente contigo. Eu vou, então, apresentar você para esse, falarmos um pouco desse seu curso do Ciclo Nacional de Formação pela Revolução Brasileira, a quinta etapa, que vai acontecer dia 19 de outubro aqui em São Paulo, capital. E você está responsável por trazer uma discussão sobre arte, cultura e revolução. Dois pontos. Agitação, propaganda e organização. Conta um pouco, então, aqui pra gente, Berga, um pouco da tua trajetória, que curso você faz, em que universidade você está. Por que, que você pensou em apresentar para a Revolução Brasileira né, esse tema para o nosso ciclo nacional? Né, e esse projeto que vai estar tá sendo realizado pela primeira vez aqui em São Paulo.
1: Bom, oi para todo mundo. Pode sim me chamar de Berg, eu até prefiro. Eu tenho a formação em letras em filosofia, né? Eu estudei na USP e eu já milito há algum tempo e eu acho que a maior contribuição que eu poderia trazer pra militância, pra revolução brasileira, seria justamente esse entrecruzamento, né? Entre militância e a, a cultura, a arte, e como é que essa combinação, ela pode ser muito frutífera, né? para nos ajudar a nos organizar. arte
0: e política pode ser uma combinação explosiva revolucionária?
1: Com certeza, sim. A arte, ela sempre é política, né? No, essa essa divisão, ela é feita, ela tem data, ela tem data histórica, né, ela, a autonomização da arte, ela coincide com a autonomização dessa energia gracinha, né, que é o indivíduo, né, que se vê isolado, né, quando a gente sabe que o indivíduo, ele só pode se isolar socialmente, né. A arte é mais ou menos a mesma coisa, porque a partir do momento que você pensa alguma coisa e que você coloca na, na esfera pública, já se torna uma questão, uma atitude, uma intervenção pública e, portanto, política, que é você queira ou não então a arte ela sempre teve esse caráter político né desde uma questão mais espalhafatosa seja na antiguidade que certas peças eram encenadas para discutir certos assuntos e não outros ou hum, o próprio romance né para fazer uma unidade nacional nos países ou os jornais né para fazer essa ideia de enquanto isso para fazer uma unidade nacional nos estados nações que iam se formando no século XVIII. então a A arte, a cultura, ela sempre tem um caráter, uma dimensão política.
0: E diz pra gente aqui, Berg, qual é o núcleo central que você vai abordar nesse curso? Qual é a tua hipótese de trabalho? O que que, ao falar de agitação e propaganda, isso coincide, isso ajuda, isso alimenta, incorpora uma estratégia para a Revolução Brasileira?
1: Então, não tem como partir de outro lugar, senão do Lênin, né, do, do que fazer do Lenin onde ele traz exatamente esse momento, é, primeiramente, para arrumar melhor, deixar a coisa mais, mais simples, a agitação e a propaganda, elas se fundem no processo da guerra civil. Então isso daí é uma questão histórica que não dá nem para começar a entender o que é agitação e propaganda, o agite próprio, que é quando essas duas coisas se encontram dialeticamente. É, grosso modo, normalmente, desde o Lenin até antes, né, que ele está justamente debatendo essas concepções, a agitação basicamente ela é uma mensagem mais simplificada para muitas pessoas e a propaganda uma mensagem mais complexa para uh, poucas pessoas. Então, isso teoricamente, mas na prática revolucionária, na prática de organização da militância e de organização da vanguarda que iria organizar a revolução, essas duas coisas se encontram. Se encontram por uma razão muito simples, porque tanto artistas quanto militantes naquele momento histórico perceberam que o programa político ele tinha que ganhar qualidade estética para alcançar mais gente e a estética precisava ganhar qualidade política. Então, esse casamento ele ocorre no momento de mobilização mesmo e que é do maior interesse para quem está interessado e como o Lenin estava em fazer uma revolução, né? E nós agora <risos> que
0: estamos muito interessados também em entender os caminhos complexos evidentemente, mas como descobrir aqui a estratégia da Revolução Brasileira, me diz uma coisa: você vai trabalhar nesse mini curso com essa hipótese central, que tá muito importante, muito interessante para quem for assistir, que a gente convida vivamente né, o ouvinte desse programa a vir para São Paulo capital e assistir teu curso no dia 19 de outubro. Eu queria saber como você vai trabalhar: você vai usar recursos audiovisuais, você vai pegar certas questões estéticas, vai demonstrar. Fala um pouco para a gente aqui como é que vai ser o seu trabalho para realizar essa hipótese.
1: Ah, é, com certeza é, Não tem como, dado o volume é, De materiais que nós temos E que infelizmente Nós fomos apartados dessa no... Que é nossa própria história Não tem como dar um curso desse Sem usar todos os, os materiais Recursos audiovisuais e Imagéticos possíveis Por exemplo, nós vamos usar fotomontagem Trechos de música, de filmes Até documentos oficiais Do Comissariado para Educação Da União Soviética que é uma coisa de uma página um poder de síntese impressionante não tanto para aplicar uma coisa num programa hoje, mas mesmo para saber o tipo de linguagem utilizada e quais são as questões, porque às vezes a gente se perde em umas abstrações e é bom trazer essas discussões para o patamar em que elas merecem ser tratadas né? que é um patamar muito mais prático. Que, grosso modo o que significa a agitação e propaganda hoje, digamos assim para a revolução brasileira? O agitprop ela é a formação de militantes Tanto no seu recrutamento, quanto na sua formação como dirigentes da Revolução. Porque um militante só é um militante quando ele é um dirigente da Revolução. Ou um dirigente do processo revolucionário, que o Lenin traduziu como vanguarda. E eu vou também trazer algumas análises de experiências concretas. Notadamente da União Soviética, da Alemanha e, é claro, do Brasil.
0: É aí que eu queria entrar com uma questão para você. Nós estamos no momento de uma guerra de classes no Brasil. A luta de classes acirrada. Nós estamos todos na mesma vala comum enterrados do governo Bolsonaro por uma esquerda que foi incompetente para projetar um programa econômico alternativo, alguma coisa que saísse do mero âmbito eleitoral, que propusesse uma primeira transição ao socialismo, mesmo que utilizando de recursos inicialmente, de propostas mais de uma reforma social e das próprias eleições, evidentemente, aproveitar... Esse momento, Como seria para você, dentro do curso, na sua interação com o público, na demonstração desses exemplos, desses recursos audiovisuais, como você diferenciaria, nesse momento dessa guerra de classes, como que a luta de classes entra na agitação e propaganda? Né? quer dizer, é uma pergunta, eu sei ampla que eu estou fazendo, mas como o objetivo que você acabou de colocar na sua hipótese central, né? é interagir com o público nesse sentido também, nós vamos ter ali militantes da Revolução Brasileira, simpatizantes, gente que vai vir de fora para te assistir, que vão ter ouvido esse podcast, a gente tem tido uma expressão nacional na RB, né? de todos os estados, a nossa comunicação da RB divulgando o curso em nível nacional, a gente sabe que vai vir toda uma militância do Rio de Janeiro para assistir, vai vir um pessoal do Sul, Então, como que você pensa que pode articular o drama da luta de classes que a gente vive com esse conteúdo que você vai trazer tão importante de resgate histórico da agitação e propaganda?
1: Eu começaria respondendo a sua pergunta do seguinte modo. Eu acho que uma das grandes coisas que aflige muitos militantes é justamente que na esquerda que se forma em oposição à esquerda que existia no pós-64, apesar dos seus limites, dos seus erros, dos seus acertos, é que há um abandono da agitação e da propaganda, ou seja, da formação de militantes pela formação de cabos eleitorais, pela adesão à publicidade e ao marketing. E quando você adere à publicidade e ao marketing, você desiste da formação de militantes. E isso cria um mal-estar dentro da organização, porque você vê que tudo fica muito mais complexo. As pessoas ficam muito mais vulneráveis aos venenos ideológicos que vão circulando e que são normais, né? A classe dominante, ela, ela tem que fazer isso, né? Ela tem que entulhar os espaços, né? Com, com, com o discurso dela, que é Sempre inconsistente para isso. E é o nosso dever nos armar contra isso. E a agitação e propaganda, ela se insere exatamente nesse sentido. E aí eu te dou um exemplo muito concreto, por exemplo, que é o exemplo do anti-intelectualismo. A primeira coisa que a militância comunista, isso daí desde o século XIX, mas aqui no Brasil nos anos 50, 60, isso daí estava muito bem claro, é que a classe trabalhadora, ela não pode se dar ao luxo de cair no anti-intelectualismo. A classe trabalhadora, ela precisa conhecer. Conhecer o mundo para mudá-lo então, ela não pode se contentar com o mundo tal como ele está posto e para não se contentar com o mundo tal como ele está posto, ela tem que conhecê-lo para mudá-lo, e aí o exemplo mais evidente já para a gente se aproximar dos exemplos concretos que eu gostaria de colocar é, que são tantos exemplos que eu vou pegar um agora que veio, que eu acho que é um dos mais impressionantes, que existe um diretor muito importante nas artes cênicas, se chama Meyerhold, ele criou uma coisa chamada biomecânica, a biomecânica nada mais é do que não durante a Revolução, isso, né? A gente também tem que separar as experiências que acontecem numa sociedade que já teve Revolução e uma sociedade que ainda não teve Revolução. Por isso que a gente vai pegar a União Soviética, a Alemanha e o Brasil. Por isso que o Meyerhold, ele já estava numa sociedade que já tinha ocorrido a Revolução. Então, ele percebeu que os gestos, toda a experimentação técnica formal que ele fazia no teatro, e no cinema ele preparou grandes cineastas soviéticos, notadamente o Eisenstein. Ele percebeu que não adiantava mais só fazer os gestos em si e para si. Os gestos simplesmente para fazer uma apresentação. Ele precisava desenvolver gestos que também servissem para a defesa da revolução. No sentido não de defesa, simplesmente a a revolução é boa, nós temos que fazer. Não. Fazer com que os gestos que são usados em cena para não machucar uma bailarina ou um ator, sejam também os mesmos gestos utilizados numa fábrica para o trabalhador fazer movimentos repetitivos e não se machucar. Então, agitação e propaganda unida nos dois ela é isso, isso é um exemplo muito bem claro você vai trabalhar isso e o Brasil também. No Brasil aí já é um exemplo de uma sociedade que não teve revolução, mas antes até de falar de Brasil já para fazer o link entre uma sociedade que teve revolução e uma que ainda não teve, como é o nosso caso aqui uma revolução proletária vamos pegar o exemplo da Alemanha o Brecht, por exemplo. O Brecht o que, que ele coloca pra gente? Qual é a contribuição que eu acho que nós podemos absorver dele? É desfazer uma separação que a sociedade burguesa fez separar conhecimento de prazer, de satisfação. Você vai pegar as peças do Brecht e todas você vai aprender alguma coisa. Ele vai dividir a plateia porque ele vai trazer as grandes discussões. E vai fazer com que seja uma coisa prazerosa aprender. Isso daí é uma coisa que não tem preço para qualquer movimento que se quer revolucionário.
0: Ótimo. Então, já nesses dois exemplos que você colocou, né? históricos de outros dois países para chegar ao Brasil, eu tenho uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Você vai tratar do Glauber Rocha e também vai trazer para a gente um pouco da experiência do Boal? Independentemente de qual é essa contribuição, você acha que problematizar isso vai ser bom para o curso? Você planejou isso para a gente?
1: com certeza. Novamente, são tantos exemplos que nós temos, infelizmente, são completamente desconhecidos, né? Que eu acho que cada curso desse ciclo, eu vou trabalhar com experiências distintas. Nesse primeiro de São Paulo, com certeza, não teria como não partir, né? Do Glauber Rocha e do do Boal, né? Primeiramente do Boal. O Boal, ele é muito importante porque existiram outros dramaturgos, como o Dias Gomes, o Vianinha, que também produziram coisas muito interessantes, porém a diferença do Boal é que ele estava muito consciente do que ele estava fazendo nós dissemos que quando a sociedade entra em crise quando as contradições da sociedade entram em crise, as formas de como passar determinados conteúdos nas artes, na comunicação, na cultura de maneira geral elas começam a ter falhas técnicas, começa, por exemplo, elas não ficam muito verossímeis, as pessoas deixam de entender, então o Boal ele teve que procurar, devido à crise brasileira, devido ao avanço do movimento, da luta de classes brasileira, procurar novas formas de como se fazer teatro. Não dava mais na de- no final da década de 50, quando surge o Arena, e nos anos 60, você fazer teatro com o palco italiano. O Boal, ele pega o que, que ele vai pegar? Ele tem a obra dele lá, o Teatro do Oprimido, onde ele vai contar a história do teatro. E mostrar como na história do teatro a modificação das formas como o teatro é feita, depende da luta de Classes. O exemplo mais conhecido é que o teatro ele nasce, né, na sua expressão ocidental na Grécia Antiga, com as canções, os cantos ditirâmbicos, né, que eram pessoas na rua muito espontâneas cantando e declamando poemas e tal, e que em determinado ponto, né, simplificando, né, a classe dominante decidiu que não estariam as pessoas na rua, mas umas estariam na plateia, outras no palco. E só um parênteses, qualquer semelhança com o que aconteceu com. O Carnaval, na história do Brasil pro sambódromo, não é mera coincidência. Porque, depois, você tem uma nova separação que o próprio Boal traz, que é, dentro do palco, você separa quem é protagonista e quem é o coro, que são cidadãos, né? Que, ou o povo e tal. Isso varia também. O Boal diz nós estamos num momento no Brasil em que nós temos que subverter isso. Nós temos que desfazer essas, essas separações que foram feitas para que os trabalhadores se reconheçam como produtores, se reconheçam não como apenas consumidores, mas também como produtores, subvertendo essa, essa hierarquia entre espectadores e quem está na cena, né? os atores né? os produtores de cultura
0: E o Glauber Rocha? Dá uma palhinha pra gente do que você vai falar dele no curso
1: então, é um pouco difícil né, de falar de um filme sem mostrar uma sequência né mas destacaria dois, uh, dois aspectos, eu acho que, que é uma coisa que podem ser retomadas, não exatamente da mesma forma de novo, é a questão da aposta no intelectualismo, numa montagem que não subestime o seu público, porque o Glauber ele não tinha nenhuma ilusão em relação a quem assistiria os filmes dele, então ele estava preparando o, uma espécie de vanguarda militante os personagens eles são isso, são sempre no Deus e o Diabo são os dois filmes que eu vou usar, né? são os dois filmes principais o Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Terra em Transe, é a questão do militante, a formação do militante então é a questão do intelectualismo, a necessidade de não se desgarrar das questões nacionais, nas suas mais variadas expressões, lembramos que no final do do Deus e o Diabo na Terra do Sol ele consegue fazer uma coisa que é muito impressionante, ele consegue fazer uma forma de repente de cordel e colocar no mesmo patamar que a Baquianas Brasileiras número 5 do Vila Lobos. E disso produzir junto com o mito e não submergindo tudo ao mito mas colocando o mito também do sertão e o mar a serviço do chamado a revolução. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Isso é um chamado à revolução. É um chamado a desmontar o mundo, a transformar o mundo. O mundo ele precisa ser transformado. né Outra passagem conhecida é o começo do Terra em Trânsito. Ele faz uma câmera aérea Ela parte do mar, onde terminou o Deus e o Diabo, que é o filme anterior, chegando a um país tropical, aparentemente vazio, esperando o olhar colonizador ser ocupado. Não tem ninguém, só que aí o que ele faz? Ele coloca, nessa imagem, o batuque afro para mostrar que não, tem gente aqui, tem um povo, tem uma história, e é um prólogo, né, pro filme. Então, a gente não vai simplesmente falar do, do, dos filmes, mas mostrar um arsenal técnico de como entender. Porque esses artistas, e isso daí tem que ficar muito bem claro, eles não entendiam a produção de uma obra de arte com um gênio individual, mas um sistema de relações em que você faz uma obra, você é o diretor, e no, no cinema isso daí fica muito bem claro, porque ninguém faz um filme sozinho, e todas as pessoas que vão participar da recepção que são professores, estudantes, escritores, militantes, então a própria recepção ela não vai ser só o indivíduo sozinho que você vai falar ah, mas ninguém vai entender isso óbvio que o indivíduo sozinho não vai entender nada não é só o filme que não vai entender não vai entender nada ele precisa estar em relação
0: Berg, então para a gente tentar ir encaminhando para o final você vai ser a quinta etapa de um ciclo nacional que começou aqui em São Paulo, a a etapa de São Paulo foi fevereiro desse ano, março, abril e maio onde nós trabalhamos a economia política da crise brasileira, nós trabalhamos a América Latina e a Revolução Brasileira, trabalhamos a crise do sindicalismo e organização dos trabalhadores e também uma crítica ao irracionalismo contemporâneo, à pós-modernidade e tudo que ela permeia no mundo contemporâneo. Então a pergunta que eu te faço agora é, dentro do teu curso, Como você vai atacar a questão desta grande ilusão pós-moderna que a sociedade brasileira apresenta e que permeia tanto a arte racionalista? Quer dizer, tudo aquilo que você está dizendo me parece é a maneira como nós, num projeto estético, num projeto literário, num projeto cinematográfico, num projeto teatral da Revolução Brasileira, temos que atacar o irracionalismo contemporâneo. Como que você, com esse tema, atacaria essa questão que é tão importante para a Revolução?
1: Não, com certeza. Eu acho que depois do golpe, a gente não pode subestimar o que de fato significa 21 anos de ditadura militar, né? Nenhuma sociedade passa em colume de uma experiência dessa natureza. Então, não é por acaso que o que tenha prevalecido tenha sido a maledicência em relação à agitação e propaganda, à arte política, o intelectualismo, a retomada do do marxismo, do, do pensamento crítico. Não sei, da classe operária, dos trabalhadores do proletariado de maneira em geral porque o que nós temos que entender é que a ditadura militar ela foi essencial para a implantação da planta neoliberal e a sua, a sua vertente da indústria cultural, né que é correspondente a isso, que fabrica a desorientação orientada, né? O que que eu eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo muito bem claro. Em 1965 nós temos a fundação da Rede Globo, né? O grupo Globo já existia, mas existe o financiamento por capitais do país que financiou a ditadura militar, os Estados Unidos, dos equipamentos e as máquinas necessárias para nós termos a nossa dita indústria cultural nacional. E o que que é esse tipo de televisão que foi implementado aqui? É o fluxo televisivo. Televisivo. O fluxo televisivo, que são imagens velozes, efêmeras, sem nenhum contexto e totalmente esvaziadas de história ou de qualquer uh, profundidade. O exemplo mais evidente é você pega um jornal como um Jornal Nacional, em que eles colocam a anetização da, da Crimeia pela Rússia e os gols do Piraporinha do Sul... Um do lado do outro, como se eles fossem equivalentes. E ao fazer essa montagem, que é cientificamente preparada, você anula o conteúdo você lobotomiza as pessoas literalmente, alguns dos nossos ouvintes devem ter visto o filme Laranja Mecânica um filme muito conhecido do Kubrick não por acaso, o processo que o Alex, ele sofre, é um processo televisivo, ele vai vendo várias imagens do nazismo, de estupro de não sei o que, e que ali o Kubrick, ele já conseguia ver exatamente isso, o que que acontece com esse fluxo da televisão, e que não tá só na televisão, esse que é o pior de tudo ele está na novela, ele está na tese de doutorado, das citações, de tudo. Então, o que está por trás disso é o anti-intelectualismo, o irracionalismo e, sobretudo, a negação a qualquer teoria de profundidade, e o marxismo ele é profundidade é ver as coisas para além da superfície e nessa nova estética essa nova cultura, essa cultura pós-moderna, o que vale é a superficialidade, então é, não é uma briga fácil, não é uma briga restauracionista que não é uma coisa de, ai, ah, temos que voltar como fazia o Eisenstein ou o Brecht na década de 30 e 20, ou Glauber Rocha na década de 50, não é isso, o que nós temos que fazer é resgatar essa história, essa história de luta a cultura como luta dos trabalhadores, como luta do proletariado e que na verdade é a nossa história né
0: Perfeito, muito bom, Berg acho que a gente conseguiu aqui no programa de hoje, nesse podcast da Revolução Brasileira, chamar a atenção do nosso ouvinte, daquele que vai tentar entender o que, que a gente está fazendo nessa quinta etapa do ciclo nacional, na nossa capa aqui do nosso podcast, você vai ver o endereço desse curso do dia 19 de outubro, que é no CINDICEF. você vai poder conferir o endereço e o horário que é das 14 às 19 com bastante tempo, né Berg eu queria que você finalizasse, dizer dizendo um pouco pra gente assim, faz uma chamada aqui para o nosso público para assistir nós estamos reforçando aqui em São Paulo essa chamada gente do país inteiro vai estar tá querendo vir, gente do interior, de toda a organização da própria Revolução Brasileira e daquilo que são hoje os seus núcleos seus simpatizantes e gente que vai querer vir, né, conhecer qual é a proposta da Revolução Brasileira nesse plano mais estético, nesse plano da arte, na discussão política, porque a discussão arte e política não é fácil na Revolução, não é fácil na história da esquerda, então finaliza aqui para gente, dando essa chamada para o nosso público.
1: Então, é, Angélica, obrigado pelo espaço, pela conversa, as perguntas muito generosas. E eu terminaria, assim, fazendo um convite para esse curso, resgatando um pouco do que eu vejo como um elo que liga todas essas experiências, toda essa tradição, que é manter a pauta da revolução. Por mais longínqua, por mais difícil que ela possa parecer, a Revolução tem que ser pautada. Porque Se você não pauta a Revolução, você só consegue ver a degradação, que você já parte de um nível muito baixo sempre. Então, pautar a Revolução não é uma questão dogmática, não é uma questão simplesmente de dogma, mas é uma questão de que é objetiva. Se você não parte da perspectiva da Revolução, o seu horizonte fica muito rebaixado.
0: Obrigada, então, Berg. Nós vamos, então, solicitar a todos que quiserem estar no curso que preencham a ficha de inscrição que vai estar no endereço da capa desse podcast para garantir sua vaga. Vagas limitadas, curso gratuito. Faça sua inscrição 19 de outubro. Obrigada, Beg. Um grande beijo. É.